1: Välkomna tillbaka igen till plattan i mattan och nu är det avsnitt åtta här. Vi har haft en F1-fri vecka igen, lite halvtrist kan man väl tycka. Och när det är F1-fritt undrar jag, vad tar du dig till Anna?
2: Jag kollar på indikar.
1: Ja, ah, oh, oh. så du får, din, du får din del av fart och fläkt i alla fall.
2: Ja, fast det var ju inte så mycket fart och fläkt för svenskarna den här helgen. Så att det kändes lite trist i alla fall måste jag nu ändå erkänna. Vad gjorde du själv?
1: Jag har eh, tagit fram mina golfklubbor. Det har börjat bli lite varmt och just nu så är det ju i Stockholm här 15-16 grader. Vilket är ju otroligt. Men jag gissar på att det kanske är ännu varmare på dina breddgrader, eller?
2: Alltså det blåser ju här jämt.
1: Ja, Man, fan vad det blåser nere på eh, skånska slättarna.
2: Slätterna. Ah, slätt. Alltså slätter är det ju inte direkt... Men, Men platt? Nej, inte det heller. Det är den värsta fördomen som man har, det är när man tror att Skåne är platt.
1: Ja, fan vad jag står för den fördomen i så fall. Om du anser det vara en fördom, jag anser att det är en sanning.
2: Alltså, cykla upp för backen dit jag bor, det är inte kul alltså.
1: Men det är också Skånes enda lilla backe.
2: Lilla backe, den är nog <laughs> 600 meter, skulle jag säga, veta. Ja. Och två håll, oavsett vilket håll jag väljer att ta mig hemåt, så är det upp för... konstant.
1: Ja, då fick du slå hål på den fördomen vilket jag jag slår hål på den hålslagningen ändå fan. Jag har eh, lirat lite Mario Kart annars för att, för i vanliga fall när det vankas F1. -race. Nu är ju nu är vi ju ett par dagar ifrån Miami Grand Prix och jag brukar sätta mig i F1:s officiella i spel på iSports på PlayStation och alltid lira igenom banorna lite. Jag har gått igenom min liksom, min min vad ska man säga, min mest seriösa F1-spelsperiod. Men nu när vi kör podden så brukar jag alltid sätta mig in inför racen genom att bränna av ganska många varv, köra träning och kval och race på den bana som ska vara. Men Miami finns ju inte i F1-2021-spelet. Så mm. då, har jag, då har jag rafsat fram de nya banorna på Mario Kart som jag har gasat runt på lite. Mm
2: -hmm. Så den här lilla sköldpaddan då, eller? <laughs>
1: Fan vi här, här är vi olika generationer. Den lilla sköldpaddan, det är det du tänker på när du har Mario Kart.
2: Nej, det är faktiskt det. Mina barn älskar att spela Mario Kart. Och dottern valde väldigt länge när hon var lite yngre mellan prinsessan och sköldpaddan.
1: Koopa, ja. Precis. Ja, men så är det ju. Det är bra spel för alla åldrar alltså.
2: Absolut.
1: Men du har inte mycket, du driftar inte och, och håller på Alltså
2: jag var ju rätt nöjd när de höll på med det där För det kunde jag ju skriva
1: Aha. Ja det är bra aj, aj. Mario Kart är så intressiella dumt alltså. Hade de på en Aftonbladet fest här För några veckor sedan så stod det ett Mario Kart framme Då eh, tog jag med mig Leo Pettersson Och Elin Wieslander och lite annat eh, Folk på Aftonbladet Så då brände vi av några Mario Kart race
2: Härligt, det kan man ju också göra på en fest om man vill.
1: Inte dumt Jag ska säga så här att eh, vår F1-quiz-tävling där eh, det lottas ut biljetter till Monacos GP är fortfarande levande och nu är det inte många veckor kvar tills vi kommer ringa upp under inspelning en lycklig vinnare av de här två biljetterna. För den som har missat det så är det så att det finns ett quiz som ni kan se lite här och var på eller på Sportbladets eh, sajt. Där ska man svara på frågor, man ska få alla rätt, printscreena och mejla in sitt svar för att vara med i den här utlottningen. Och det är ju så att vi uppdaterar de här quizfrågorna som du gör, Anna, eller hur?
2: Precis, en gång i veckan.
1: Så den här veckan kommer det nya?
2: Det kommer nya på torsdag.
1: Och eh, ja, så har man varit med och lyckats få alla rätt de andra gångerna så kan man göra det igen- för att få en lite större chans. Men det är något där man kan inte sitta och bränna in hur många som helst på samma. Det finns någon slags datatekniskt som gör att man inte kan fuska in flera förslag. utan. Man får, man får, man får göra det när, det när det kommer nya quiz. Vilket det gör som sagt, på torsdag och då är det ju så här att ju fler som lyssnar på den här podden desto mer såna här lite roliga samarbeten och grejer kan vi göra så det kanske kommer ge oss nya möjligheter men det vi bygger på att den här podden liksom växer i antal och det ser vi ju att den gör vilket är Otroligt kul att det är så många som faktiskt lyssnar. Så vi vill återigen rekommendera er att rekommendera podden för andra F1- och motorsportsintresserade människor eller bara poddintresserade människor eller sportintresserade människor. Har ni någon farfar eller morsa eller mormor eller farmor eller någon kusin som är intresserad av Formel 1 eller som har bara sett Drive to Survive, säg åt dem Skicka en länk på podden. Tryck på dela knappen. Tryck på favorit. Ge en fem stjärnor på iTunes som man lyssnar där, så att vi fortsätter växa och då kommer det bli så här fler roliga grejer. Eller hur Anna?
2: Ja, jag kunde inte säga det bättre själv.
1: Nej, det är viktigt att eh, rekommendera er att rekommendera podden för då blir det både bättre podd och mer kul hula baloo runt i kring. Och det ger oss även möjlighet att synas lite här och var och överallt på Sportbladet. Vilket är kanon ju. Mm. Med det sagt, det har inte varit någon race. Men det har varit nyheter och lite annat smått och gott som har hänt sedan vi snackade sist. Är du redo att ta dig dit?
2: Ja, men det är klart.
1: Då gasar vi dit då?
2: Ja, men självklart. Zim. Har du någonstans du vill börja, Anna? Ja, men vi kan väl börja med den här härliga... Eh... Tweeten, vi såg bilden på Sebastian Fettel när han är ute och kikar läget på andra bilar. Och det där fick jag ju lite reaktioner på folk som mejlar och tyckt att får man göra på det där sättet. och Då, då känner jag någonstans att Sebastian Fettel har gjort sådär sen han kom till Formel 1. Han är ju faktiskt en av de största detektiverna i F1-depån. Han har velat på sen 2007?
1: Ja, jag, jag, döpte, jag döpte den här lilla delen till Inspektor Seb, för jag själv hörde Inspektor Gadget-musiken. Det är alltså en liten filmsnutt som vi har sett florerar omkring på diverse sociala medier där, där Sebastian Fettel går runt och spanar på de andra bilarna, går nära, nuddar inte lägger sig på marken, tittar under, spanar och spejar och... och då började jag fundera på så här, men vad fasen, hur, hur ligger det till där egentligen, vad, vad får man göra vad får man inte göra för det var ju verkligen ett spionjobb inför öppen ridå som han, som han gjorde där.
2: Absolut du, och sen är det så att röra får du inte göra det upptäckte vi ju om inte annat förra året när det var Brasilien som Max Verstappen var framme och vidrörde Lewis Hamiltons bil och det kostade ju en halv miljon Men däremot så får kronor man Kronor ju... alltså. Ja, kronor. Men det var rätt mycket pengar det med kan jag tycka.
1: Ja, det var ju inte riktigt. Jag menar ju inte att det var lite alltså. <laughs> för att nudda en bil.
2: Nej, men å andra sidan så, så för Sebastian Fettel i det här läget. Men tanke på den här sköldpaddan då som Aston Martin har tagit fram för den här säsongen så behöver de ju göra någonting. Nu tog de visserligen poäng med båda bilarna i senaste racet, men... De behöver ju ta sig någonstans och ska Sebastian Fettel tycka att det är roligt att fortsätta för det här teamet så måste de ju framåt. Han vill ju i alla fall köra om poäng regelbundet, helst av allt köra om vinster och det finns ju inte en möjlighet i världshistorien. Inte en möjlighet. Nej men det går ju inte med den här bilen som de har just nu. Och Micke Krack som du skrattade åt i vårt första avsnitt här i början av säsongen
1: oh, Micke Krack, man blir glad varje gång mm. ja.
2: Han är ju teamchef för Aston Martin Och han har ju varit tydlig med att de faktiskt vill förlänga kontraktet med Sebastian Vettel För att de tycker att han bidrar med så mycket Det kanske å andra sidan är också en förklaring till att, att de, vem de har den andra bilen För han bidrar väl inte med så mycket annat än, än pengar kanske Men de är väl i behov av... fettel men för att fettel ska tycka att det är kul så måste de ju ha någonting som kan köra snabbare än en
1: När fettel går runt där och spanar och spejar på de andra stallens eller på de andra teamens bilar. Ta, är det så liksom kan det vara så enkelt att han ser att ah, fan de har satt den där muttern där eller deras ving, vinge har den här vinken. Och så testar man och, och gör något på sin egen bil av det. Kan det vara så att man, man bara kan se på hur en annan bil ser ut och sen testar?
2: Alltså du skulle ju inte klara det.
1: Nej, verkligen inte.
2: Men jag skulle inte heller klara det. Han klarar i det.
1: Jag ska säga att det, det är någon av de tidiga Drive to Survive-säsongerna. Så är det ju när det Racing Point-bilen rullar ut och är rosa inför någon säsong. Och så blir det så, här, så tydligt att alla, alla förare och alla teams kollar på den där och de bara... Va? Det där är ju bara en Mercedes in disguise. Den ser exakt ut som Mercedes, fast rosa. Det var och så, 2020. Och då, ja, och då kommer jag ihåg att när jag kollade på det så kollade jag på den bilen och bara kollade på de andra bilarna så bara... Jaha, vad fan? Alla ser ju exakt likadant ut. Så där har du facit på att jag verkligen inte skulle kunna spana och speja så som seb.
2: Nej, men det, och med tanke på hur länge han har hållit på med det där då, som vad var det vi sa... premiär för honom i eh, USA var 2007 så har ju han mm. koll på läget han vet ju hur saker och ting ska se ut han har ju suttit i några av de absolut bästa bilarna som har funnits i den där på den där startgridden både i Red Bull och Ferrari så att han vet ju liksom vad han snackar om och vad han ska titta efter
1: Ja, om ni inte har sett det så kan ni faktiskt se det på Aston Martins eh, Twitterkonto de har lagt ut det själva jag vet inte om det är de som har skrivit Inspector Sebe eller något annat Jag hoppas att de inte gjorde att det var jag som kom på det- men det tror jag väl knappast va? att det var det som hände. Eh, apropå uppdateringar så är det så att Ferrari har förmedlat lite news om, om sin bil.
2: Mm. Eh, framförallt så är det, det italienska tidningen Corriere della Serra- Som skriver att Ferrari har med sig en ny bakvinge till den kommande helgen. Och den här, det är inte bara den som är på gång utan de arbetar för en helt ny bakända av bilen. Och det gör man för att man vill förbättra prestandan och man vill hitta den toppfarten som Red Bull har idag. Och tanken är väl att den nya bakvingen då, som ska med till Miami är lite smalare. Och det gör man ju då för att minska luftmotståndet så att man får bättre aerodynamik.
1: Ja, det där, med, det där med att de behöver fart på rakorna, det är ju rätt uppenbart. Jag kommer inte ihåg om det var inför Imola eller om det var något race innan när man hade kollat på träningen alltså inför kvalet, vilka som hade haft högsta hastigheter. Och då låg Ferrari sist och Red Bull först. De hade liksom varit långsammast, men ändå så hade Ferraris snabbaste varvtiderna. vilket är så ja jag vet inte om jag pratat om det innan men det är så intressant att se att det finns två sätt att sätta upp bilen på liksom. snabb framåt eller kunna ta kurvorna snabbt och vara snabb på gasen och och vart, vart man kör plattan i mattan i apex och, och så mm. Så så ja om de kan behålla det de har samtidigt som de kan få upp farten på rakorna för där är de ju är de ju rätt sårbara har man sett. Mm.
2: Och sen så håller de också att jobba med en förändring av golvet också då, för att de ska bli av med den här Här, äh, skakandet. Poor poisoning.
1: Poor mm, Tumleriet.
2: Precis. Ja, tumleriet. Men det är så lite, lite intressant här att se nu. Det blir ju att vi har ju nog Miami äh, den här kommande helgen. Och sen drar det ju igång med flera helger. Alltså det blir dubbelhelger och trippelhelger. Och den första varianten där det är ju då Barcelona-Monaco. Och Och där tror jag till tävlingen i Barcelona av tradition så brukar det vara så att många team kommer med nyheter just i den helgen eftersom det är en bana som... Den är väldigt representativ för resten av säsongen och den är bra att testa på. Man vet vad man ska jämföra med. Så att, och det är två väldigt, väldigt o, eller Sektorerna där är ju väldigt olika. Att det är liksom, vissa bilar är bra på det ena hålet av banan och andra på den andra. Så att, man får bra svar när man kör på den banan så det brukar vara så att det dyker upp en hel del uppdateringar dit. Så det blir lite spännande att se vad som händer nu då den här helgen och ett par veckor senare i Spanien.
1: Ja, men Ferrari har ju förmedlat att de har den här uppdateringen på gång- kanske redan nu till Miami, då eller hur?
2: Mm. Ja, det är första delen till Miami. Sen så mm. ska den utvecklas vidare.
1: Mm. Jag blir extremt taggad på Barcelona alltså, i och med att jag har biljetter till det som ett fan. då. Att jag ska dit och kolla och jag vill innan jag åker dit- ha en rejäl genomgång av dig vad jag ska spana efter vad jag ska vad jag ska kika på vad jag ska hålla koll på och så vidare för det ser jag mycket fram emot. Din åt... genomgång alltså.
2: Ja precis, ja, men du skulle låta bli mackorna på baksidan av målbråken i det kaféet, de är kassa.
1: Jasså, när såg du dem senast då? Det är det gammal eh, jamon på. <laughs> ja,
2: det var när var det då? Det var ju faktiskt precis 2020 innan det drog igång eh, med pandemin när jag var på de testerna? Då var det liksom, inte så många ställen som är öppna för, för käk- utan det finns nästan ingenting- och pressrummet är en fullständig katastrof. Så att, då fick man ju stå där och vänta alltså. Men jag skulle ju rekommendera dig att inte vända dig dit. Det är den största rekommendationen jag har, tror jag.
1: Ja, det tar jag verkligen med mig. För jag tycker ju alltid att det är viktigt med snacks och godis- och sånt kul som man har när man är på idrottsevenemang. Det är ju viktigt vad man, vad man kan smälla i sig på läktaren- Absolut. i form av både mat och dryck- Så ja, var bra, då ska jag hålla mig borta från den, den grejen. Mm. Jag har hört att det ska vara en av de bästa ståplatsbanorna. Och där har jag har nämligen ståplats till både, till både kval och race. Mm. Var någonstans? Ja, det är där jag tänker att den är, den är free. Alltså att man hänger på låset och så kutar man in som, precis på, som på en rockkonsert. Liksom. Att man är snabb och har vassa armbågar och tar löpet.
2: Tänker, för att få bästa Du tänker platserna. så där. Jag ska kolla upp, vad jag, jag vet ju vad jag brukar hänga- men där är det ju faktiskt läktare. Jag brukar ju mm. gå runt liksom. Nej, vi ingen
1: liksom. På, inte på någon lektare. Men då ser vi fram emot här. Vi kanske kan få en, en liten snabb genomgång innan jag åker. Och sen så gör jag förmodligen något litet kul där- när jag väl är på plats spelar in på, på racet kanske då. Även fast jag ska vara där som, som bara förnöjes skull så att säga. Men du sa, du sa att det var uppdatering från Ferrari- inför Miami liksom sektion ett och sen blir det liksom del två kanske inför Barcelona och några andra som ska uppdatera sin bil och det är rejält är ju Mercedes nu va. Där har ju Russell varit ute och kacklat.
2: Ja så de måste ju göra någonting. Och om de inte tar tag i det här så kommer den här säsongen att vara fullständigt körd. Alltså, redan nu så är det ju eh, tufft va. Och om man tittar här hade ju jätte det ont i ryggen eh, efter den förra racet det var gjorde alldeles menar på att så där så där ont får man ju faktiskt inte ha. Eller man ska inte behöva ha så ont när man kör för det här, han kämpa ju mot smärta i både ryggen och bröstet hela racet. Och, eh,
1: ja, jag har kollat citat där och han säger the bouncing it really takes your breath away it's the most extreme i've ever felt.
2: Ja men det syns ju. Och när Toto Wolff dessutom kallar bilen för okörbar efteråt- så får vi räkna med att den var ännu värre än så.
1: Ja, och man kan ju tänka sig själv bara- tänker ni nu åker på en lite så här halvdålig asfalterad väg- med lite små gupp bara- så kan man ju känna om man slår ner hårt. Men tänk att de här bilarna gör det liksom i 300 knyck framåt- mm. att man då studsar hela tiden.
2: Ja... Ja, jag får ju... det, måste
1: ju, det måste ju slå rejält i, rygg, i ryggen. Man kan ju känna så att man landar stumt ibland. Kan man, ju, yeah. kan man ju verkligen känna att det, att det trycker i, i ländryggen. och kan förstå att det i de där fart, i de där hastigheterna.
2: Ja, jag får ju en känsla av en gammal trabant i Berlin så där kring... Eh, vad heter det? Divende, återföreningen. De, de, den får ju jag när du säger på det sättet.
1: Ja, Eh, ja, men de har, de har ju gått ut och, och sagt att eh, de inte kommer göra... Alltså, de ser det så att de ska ta det i olika etapper, även de då. Att det inte kommer vara en stor, massive upgrade och sen är det liksom fixat. Utan det ska kunna ske lite smått
2: ja, pr ja, Pro Problemet är ju att de inte kan, de kan ju inte köra den bilen som den är byggd för att bli körd. Alltså, den ligger för högt. De kan inte lägga den så som den ska. Eh, och då måste de ju förstå... Alltså man kan ju inte göra ändringar om man inte förstår vad som händer när man gör de här ändringarna. Och det är det som, som så otroligt mycket inom Formul 1 handlar om. Att man måste ju hela tiden förstå. Man måste ju lära känna bilen. Det är, man måste lära sig förstå vad som händer om man gör det ena eller andra. För förstår man inte så kan man ju inte fortsätta utveckla den och få den dit som man vill. Så att det är svårt för dem att hitta en lösning innan de har förstått vad bilen egentligen vill.
1: Är det så att det bara är poor tumleri grejen som är problemet? Alltså det är ju det enda man hör det pratas om. Men det måste väl vara mer smågrejer. Eller är det så att får de ordning på det så är det lättare att få de andra pusselbitarna att falla på plats? Det undrar man ju.
2: Jag skulle nog tippa att det är så som du säger. För att just nu så tar det där skakeriet över allt annat. De kan inte börja och finjustera och lira och lära känna bilen för att det skakar så fruktansvärt mycket.
1: Och en annan sak som jag har tänkt på kring det där då det är ju att efter Imola så får man höra på radion hur eh, Toto Wolff kommer in och eh, ber om ursäkt till Hamilton och säger att ja, bilen var helt eh, okörbar. Vi ber om ursäkt, förlåt Lewis, bla 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 bla. Samtidigt så är Russell i topp och, och kör liksom kör bra där. Ja, men... Han kan ju köra den.
2: <laughs> ja, men han gjorde ju också ett smart eh, däckbyte som Hamilton inte gjorde och där låg väl eh, nyckeln till den placeringen.
1: Ja, jo. ja men det, det
2: köper jag. Eh, Sen kan jag väl tycka att det hade varit schysstare av Toto Wolff om man hade varit båda för, för honom ursäkt istället för att bara eh, vända sig till Hamilton. Men det kanske var så att Hamilton gnällde, gnällde lite mer.
1: Ja, de lär ju ha erfarenhet av det här, kanske. Mm. Russell känns lite mer som en snäll pojke som inte gnäller och klagar så mycket. Men fast han var ute och svingade lite grann nu då här, bland rubrikerna.
2: Ja, alltså jag tror nog att det är en, en liten, vad säger man, ulv i fårakläder eller vad man säger.
1: <laughs> alltså dina uttryck. Är, de, är tillbaka är, tillbaka låter de, de låter ju helt sjuka, men samtidigt så är de säkert standard. En ulv i fårakläder. Ja,
2: det sa min farmor, men hon var född 1910 å andra sidan.
1: Ja, fasen. Det är ju, det är bra. Vad betyder det här då? En ulv i fårakläder. Ja,
2: men tänk dig en varg som har klätt ut sig till ett får-
1: Just det, för att nå det de andra
2: fåren, precis.
1: Innerst inne är han, som alla andra, ett stort svin. Vem vet? Innan vi ska ta oss vidare från nyheter och snackisar så vill jag fråga om du har sett Red Bulls promo-video för Miami GP med Perres som kör alltså Perres inom eh, citationstecken då, kör f en bil från New York till Miami.
2: Alltså det var 11 minuter. Elva ja. minuter och hur lång, hur lång, Det orkar man inte titta på Fast jag kollade ju och konstaterade ju Att föraren som ska vara Perres Inte tar av sig hjälmen Så det är ju garanterat Nej. inte Perres
1: Nej men det, det, är, ju, det är ju Såklart att det, att det är så
2: Och där tappar N de mig inte, Om
1: inte... Ja. Men om det är så att ni inte har sett den här promovideon- som Red Bull då gör för Miami GP- det är väl någon slags super media konsortium Hula baloo, alla är inblandade med alla- att det är promo för både Red Bull och för GP- så är det ju så att de har gjort, som Anna säger- en förskräckligt lång promovideo. Det är som både en reklamfilm för Red Bull- där- ändå det ska verka som att det är Sergio Perez kör F1 bil hela vägen från New York ner till ner till Miami och så händer det massa roliga roligt hulla balaloo på vägen.
2: Det skulle... är ju
1: är ju det är så här, om man ser hela och så ser man slut credits liksom så här, när det står vilka som har varit med och inblandade och gjort den så är det ju lika mycket credits som det är för en Oscarsvinnande långfilm liksom så många är inblandade.
2: Jag tänkte jag lägger upp den där på bloggen Sen så kan man titta om man är intresserar Det går ju att spola ja, fram också
1: Och då tycker jag så här, Ni som hör på det här, gå in på bloggen Klicka in på det där för det, Jag försökte förklara det för dig förut Att den är extremt fjantig och larvig Men ändå så är det Är det jävligt fett Tycker jag
2: ja, men alltså, den, är ju snygg, den är ju snyggt gjord Den är ju jättesnyggt gjord Men den är ju liksom så överdriven Den är så Den är så Red Bull på något sätt. som man liksom
1: bara... Ja. Ja. Men det börjar med att han kör i New York där så åker han runt. Och då är, då är det ju alltså... Det är ju en Red Bull-bil som faktiskt åker på de vanliga gatorna som de har liksom. Då har de spärrat av vägarna och så har de gjort det där reklamkjutet. Då kör de över Brooklyn Bridge och så kör de ner och det är massa så här coola landmärken. Så träffar de på massa folk på vägen. Han stannar i Norsosk någon någonstans, går in och köper en Red Bull i sina, liksom, i sina kläder. Men det är ju rätt många eh, star... Vad heter det? Appearances i, i den här videon. För, först är det ju en snubbe, när, de ner, när han kommer ner till Miami så kommer ut en krokodil på vägen som stannar av bilen. Då kommer det fram med snubben som ska ge han så här directions om hur han tar sig till Miami. Och det är ju Parks Bonifay- Bonifay, bon, något sånt. han är ju professionell wakeboard-kille. Sen är det en tennisspelare som är rankad 17 i världen, Riley Opeika. Och sen är det Byron Jones som är cornerback i Miami Dolphins i NFL-laget. Arenan eh, där de spelar är ju precis där Miami GP ska hållas. Och sen är det två eh, världsskater också, Zion Wright och Jamie Foy som är med, som bara dyker upp när, han, när den här Red Bull-bilen åker förbi som, som skater och, och kör. Zion Wright eh, var ju med i typ Jag tror att han var, tävlade i OS för, för USA.
2: Men det är väl bara för att ska man ha folk som orkar kolla i elva minuter så måste man väl ha någon, någonting att få dem att kolla på. Då är det väl deras fantastiska idoler som man vet att de här är med så kan man med och ork, orka titta. För jag kan ju säga att jag, du sa till mig att jag skulle ta en kaffe men jag har inte dricka sju kaffe på de elva minuterna.
1: <gård> ja, kaffe i kanna menar jag ju såklart. jag jag spelade upp den på min 75 tums tv och på det stora ljudsystemet så att det var det var liksom den 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 här promo är gjord för bioduken. Kolla på den och så kan ni garva och tycka att det är lite roligt och fult och kul samtidigt. Den kommer på bloggen alltså så där kan ni klicka er in på den. Nu tar vi oss vidare. Vi ska ta oss även vi Från den här Red Bull-promo-videon ska vi ta oss mot Miamis GP- men vi ska göra det via vår F1-skola där Anna svarar på frågor. Question. Och F1-skola är vad vi kallar det när jag och läsare och lite folk runt omkring ställer rimliga frågor till Anna angående Formel 1 och saker man undrar över. Och vi kan börja med en lyssnafråga som vi har fått på mail den här veckan som är skriven från Johan Jansson Lack. Han skriver så här. Hej Anna, som mångårig följare av F1 och din blogg är jag väldigt glad och tacksam över den nya podden Plattan i mattan. Du gör ett kanonbra jobb där. Det är riktat till dig bara, inte till mig. Så bra, Anna. Du är bra i den här podden. Ja, däremot. Jag har lite att, jag har lite att förbättra. Men det är, det är sant. Jag har en rätt i, Johan Jansson-Lack. Eh, här kommer frågan. Jag har en potentiell lyssnafråga. Hur jobbar F1 konkret med hållbarhet och återbruk av resurser? Vad händer exempelvis med förbrukade däck? Vänliga hänslingar, Johan Jansson-Lack.
2: Det där är ju en himla intressant fråga faktiskt. Eh, och det är inte många som vet att eh, Formel 1 satsar på att vara klimatneutrala till och med 2030. Och det är ju lätt att tänka här att att den stora boven är bränslet, och att de släpper ut så mycket bränsle de här bilarna som går så fort, men det är ju faktiskt inte så. Utan eh, Om man tittar tillbaka så 2019 så gjorde FR ett koldioxidavtryck på 256 551 ton. Men bil... Vänta
1: nu, stanna bara upp där. Tänk på de här siffrorna en ja. gång till för att det är lätt att de bara åker in i ena örat och ut i andra örat.
2: 256 551 ton koldioxid.
1: Tänk dig bara ett ton koldioxid. Det är ganska mycket.
2: Det är väldigt tänk, mycket. Tänk, tänk
1: 100 ton av någonting. Och det är alltså 205, 256, 256 000 ton.
2: Ja, men det är så mycket som att fatta. Men det som är intressant det är att bilarna själva står för 0,7 av de utsläppen. Det som står för utsläppen... Det är ju logistiken som man har för att få runt cirkusen, det är 45%. Men då räknar man inte med reser och hotell för alla FFs anställda och större sponsorer. För de bidrar med ytterligare 28%. Det är alltså över hälften är ju hela cirkusen, allting runt omkring. Och när man hör de siffrorna så börjar man ju tänka så här, alltså, tänk till när ni gör kalendern. Det här, den här lilla avstickningen till Australien- är den verkligen värd och värd att göras varje år? Det är ju jätteroligt naturligtvis med alla fans- och det var full fart. Men ska den verkligen gå från... Australien ligger ju längst bort i ingenstans. Ska den verkligen gå då från Saudi-Arabien- till Australien. Eller skulle man göra som man har gjort tidigare- att man ser till att man har Singapore- för det är i alla fall en normal mellanlandning för att ta sig till Australien. Och nu var vi i Imola förra veckan- och sen sticker man till Miami- och sen tillbaks till Europa. Det är ju där någonstans som jag kan tänka- att alltså, tycka personligen då att F1 måste- Tänka till. Nu har det naturligtvis varit svårt med pandemin här de senaste åren. Men just när det gäller de bitarna så, så är det resorna och logistiken. Där får man ju se till att det eh, tänks till inte bara två gånger utan tre och fyra gånger.
1: Ja och där, där, där ser man ju om man kollar på schemat så vet man ju att det är ju flera res i närheten av varandra i Europa. Och det är flera res i USA. och eh, bara, bara genom att slå ihop dem så att de är efter varandra. sparar man ju rätt mycket så att säga.
2: Ja men det gör man ju sen är det klart att bilar sånt där går tillbaka till fabrikerna som man ska gå igenom och se om det har varit några, man rönkar ju bilarna för att se hur de ser ut inuti efter ett race och sådana saker men man skulle nog ändå kunna spara betydligt mycket mer genom att ha racen i USA, Kanada och Sydamerika ungefär samtidigt och Asien svängt tillsammans och sen Europa tillsammans Jag är ingen expert på just den här biten, men det råter mer rimligt. Sen jobbar man ju mycket med återvinning exempelvis. Man arbetar ju för att återvinna en större del av de här elektroniska systemen framöver. Och man jobbar så många år också till med däckåtervinningen. Däcken som har en gång på fälgarna. Om man satt på dem på fälgarna så kan de inte användas igen. Då går de tillbaks efter... I så går de tillbaka till England där de bränns på en väldigt hög värme och så ska det bli energi istället för energiåtervinning. Men till, i framtiden här så kommer man ju att försöka använda färre antal z-däck för att minska slittaget och minska påverkan på miljön.
1: Det här var ju ett väldigt utförligt svar till Johan Jansson-Lack här som har skickat in sin fråga. Så det här låter bli ett bevis på, ni hör ju ni som lyssnar, att har ni någon fundering? Dra i ett mejl så, så kan vi ta upp det i f skolan där vi får lära oss saker och ting. Och är det så här att man eh, vill höra mer om just det här så är det faktiskt så att Anna, du, du har ju varit med i ett radioprogram i P1 va?
2: Ja. Där
1: du, pratar om, där du pratar om liknande saker.
2: Mm. Att prata om Formel 1 i P1. Det tycker jag egentligen känns helt fantastiskt att man fick möjligheten att göra det. Men då handlar det framförallt om Formel 1 och klimat och miljö och framtid.
1: I programmet Nordengren och Epstein alltså. Det är roligt med F1 i P1. F1, P1. Det var kul. Det, det sändes... På tisdagen, så där kan ni ju faktiskt gå in och lyssna på det. Då pratar de om, om just hållbarhet och formel 1. Och då är ju Anna med, va? så det är klart att ni ska in och lyssna på det också. Är du redo för nästa fråga?
2: Definitivt. Question.
1: Den frågan är inte skriven som en fråga, utan det är bara skrivet så här. Viktigaste knapparna på ratten?
2: Ja, det beror väl kanske på vem Nej, men det är väldigt, väldigt många knappar och rattar på en eh, F1-ratt eh, och alla teamen har ju sina egna olika rattar och de är väldigt eh försiktiga med att visa upp dem där även om det visas upp lite bekvämt, så brukar det ju inte vara originalet direkt som visas upp för att alla har ju sina varianter, men om vi tittar tillbaka så exempelvis år 2019 så hade Mercedes 25 olika typer av knattar, knappar och rattar som det gick att trycka eller skruva på och sen har man ju pedaler liksom som man kan kalla för, jag vet inte hur jag ska beskriva det mer en, en, en clutch, alltså pedaler som sitter bakom som du kan slå på med händerna för att hålla på med koppling och sånt Um, och en ratt i form 1 styr ju egentligen allting, från DRS omkörningsknappen den sitter ju naturligtvis så man kan använda så som ofta som möjligt, du har ju begränsning hastigheten i depån, radio dricka, alltså det finns ju Tusentals olika grejer känns det som, som man kan göra med den där ratten och det måste ju faktiskt förarna verkligen träna in. Byter man team så får man en ny ratt och det måste man sitta och plugga. Man har med sig ratten liksom på hotellrummet och sitter och pluggar så man får in all information för det, sen ska det där sitta i ryggmärgen. Ehm, vad ska man prata, säga mer om ratten? ja? Den består av fem olika komponenter, kolfiber, glasfiber, silikon, koppar och titan. Och den består av totalt ungefär hundra olika delar. Och bortsett från de standardiserade delarna, så bygger ju varje fabrik dag in så varje team i sin egen rätt.
1: Ja. Det är ju, det är ju, tittar man bara på en sån här natt så är det ju, ser det ju nästan ut som en, alla knappar som en pilot har i ett flygplan. Liksom. Det är ju en och annan knapp att trycka på. Nu, nu tar vi nästa fråga. Mm. Och det, det är också en fråga som inte är ställd som en fråga. Där står det bara så här. Mest omkörningsvänliga banan?
2: Ja, det där har ju lite att göra med vad det är för väder, faktiskt. Ehm, och vad andra saker som har hänt. Jag tänker på motorbyten och såna saker. För att när man kikar på statistik så kan du ju få väldigt olika statistik år från år. Beroende på vad som har hänt under racet. Men, man... Men det
1: har aldrig varit i Monaco i alla fall
2: eh, Nej, det kan vi säga De har, Det har faktiskt hänt Att det faktiskt har varit noll omkörningar I Monaco Bland annat 2003 Uh, och, ja, det var inte en omkörning i Monaco 2003 Det var inte en omkörning i Europas GP på Valencia år 2009 Och inte en omkörning i USAs GP 2005 Men det ska man komma ihåg att det loppet kördes ju Bara av de bilar som hade Bridgestone-däck På den tiden var det två däckleverantörer Och Michelin-bilarna eh, bojkottade det racet, Så det kanske inte var så konstigt Men nu var det ju vi skulle prata om ehm, Och då Bahrain, Algarve Portimao, Spa baku. brukar vara det men där det har varit flest omkörningar är baku. ju Bako ja. det var tyskt Bako som sådana nej men sen har vi ju eh, en tysk då Nico Rosberg Han körde ju faktiskt, det var 161 omkörningar i Kinas GP i Shanghai när han vann år 2016. Men en av, de anledningarna, en av anledningarna till att det var så många omkörningar, det var att Lewis Hamilton hade problem med motorn i kvalet. Och han startade ju sist och det var ju en Mercedes som flög fram det året. Så att Men alltså
1: 161 omkörningar? Mm.
2: Det är ju otroligt.
1: Mm. Alltså det där racet vill man ju se igen alltså om man inte har sett det Vilket, det vill säga jag har inte gjort det. Mm.
2: Men jag tycker du ska plocka fram Italiens GP från 1965 för då var det faktiskt 41 omkörningar för ledningen. Oj. På Monza. Och fighten A, gick, du jävel. Uh, fighten gick mellan Jackie Stewart, Graham Hill, Jim Clark och John Surtees. Och till slut så var det Stewart som vann. Men det är ändå en, några schyssta wow. brittiska förare där får man väl ändå säga.
1: Ja, verkligen. Och 41 då bara mellan de här herrarna alltså?
2: Ja, i kampen om ledningen.
1: Ja, jäklar det mig. Ja, där får man ju spana in faktiskt.
2: Mm. 1965, då får gå tillbaka några år men det funkar säkert det med.
1: Ja, men eh, det, det gör jag gärna faktiskt. Jag, jag har spanat in lite gamla banor eh, inför det här avsnittet. Vi kommer dit snart om en liten stund. Nu tar vi oss vidare till Miamis Grand Prix!
2: Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish;
1: they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right
2: now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast. Och, ja,
1: och ja. Och, ja, och ja. Och, ja, och ja. Och, fejkade marinan som har varit en stora snakkisen inför det här, den här racehällen. Om det är någon som inte har sett det, så är det ju så att längst bort på banan där, där det är vänd, jag vet inte om det är kula 13 eller 14 eller sånt eller om det är båda två i ett, eh, så är det en har man sett då där de bygger banan så har, står det liksom massa båtar på torrt torrmark, det är så torrlagda båtar där. Och det här är för att jänkarna vill att det ska få den här glansen och glamoren som Monacos Grand Prix har kan jag tänka mig där det står liksom lyxjakter längs med banan så då har de bestämt sig för att fejka en jaktklubb som är där det finns liksom promofilm på på att den där kurvan är så här det jaktklubb marina eller något sånt. Då har de ställt dit båtar och så ska de då trodde man fylla den här kurvan med vatten inuti den här men det visar sig att de ska inte ens fylla det med vatten de ska bara rulla ut någon slags linoleummattor som ser ut som vatten när man när man zoomar ut vad är det för jäkla cirkus som vi som vi landar i här
2: jag men jag förstår faktiskt inte varför det är så himla upprörd alltså tänker jag är inte upprörd utan ja, liksom förundrad, förundrad exiterad alltså vi är ju i ett land här alltså I USA, vart åker man för att se pyramiderna? Jo, man åker till Las Vegas Vart åker man för att uppleva vintern? Jo, hurra? man åker till en djurpark Och vart åker man för att se ett eh, Himalaya eller ett eh, Eiffeltorn? Jo, hurra? man åker till Disney World Så det är väl inte så svårare än att man åker då Istället för att åka till Orlando så åker man till Miami och sitter på en båt liksom. Det är väl ganska ja, och... typiskt känner jag
1: Ja, jag tycker att eh, så en del av mig tycker ju att det är så jävla patetiskt. En del av mig tycker att det är, ja, det är så jävla väntat och patetiskt. Men en del av mig tycker också att kan de inte göra det bättre? Det är ju liksom skitdåligt gjort. Och om de ändå har de här grejerna, man tänker på hur mycket pengar de har haft ner. Kan de inte då i alla fall lyckas göra det snyggt? Och där måste man ju också de båtarna som har stått där. Nu fattar jag att det kommer förmodligen vara stora sponsbåtar som har, eh, ja, där vissa personer får betala... orimliga summor för att kunna få vara där och det ska väl på dekaler och grejer. Men alltså båtarna som man ser står där nu, det är ju så här det är, inga, det är inga dunder vrålåk i båtväg utan det är ju nästan vanliga båtar på de bilderna man har sett.
2: Ja, du får ta en sån här vattenslang då och fylla på lite vatten där så känns bättre. Som badkar. Ja,
1: Alltså om ni inte har sett de här bilderna så vi har gjort en artikel om det på sportbladet och så finns det ju överallt på sociala medier man kan se hur hur många roliga memes det har gjort för att det ska ju alltså inte vara vatten. Och jag tänker ju på alla de här klassiska videosarna där de ryssar. Oftast ryssar det är väl lite och dra alla över en kam, men låt mig säga gruffyll och ryssar då som ska göra kanonkula när de tror att det är när de ska göra kanonkula i vatten på vintern men så visar det sig att det är is Har du sett några sådana eller? När de, när de kommer, de är oftast packade som Satan. Och så kommer de och så hoppar de upp sköra kanonkula så landar de så där i så är det is där. Och jag tänker mig bara att en sån grej vill man ju se här. Någon som vinner. Tänk dig att Danieli Kareda vinner racet och ska göra kanonkula i jakt i, i, i marinan här i Kurva 14 eller vad det är. så hoppar han göra kanonkula och landar på stenhårt eh, blott golv.
2: Det känns väl som att det är en McLaren före så skulle du ta så en sån grej, va?
1: Ja, nej, jag vill jag vill baska mig se det. Eh, någon som gör det. Eh, har vi snackat färdigt om den där marinan där, eller? Ja, kan vi göra. Jag har skrivit upp så här, att det här är ju en bana som gör debut, va? Innan när vi, har, när vi snackar upp ett race här så brukar vi ju snacka om tidigare vinnare och sådär. Så det finns ju inte några såna eller någon annan statistik kring den här banan innan. Så då gjorde jag så att jag spanade in vilka race som har gjorts Som, bara har, som har debuterat i F1 alltså Grand Prix, då, så att säga, banor som bara har visat upp sig en gång som har dykt upp en gång och sen fick de aldrig mer komma tillbaka Kan du ta någon på eh, on top of your head? On top of your head? Ja, bara så kan
2: man se. en gång?
1: Det här kommer jag inte klippa
2: Bara en gång? Ja det finns väl antagligen några för länge sedan som jag inte kommer ihåg för den som jag tänker på är ju typ så här Portimao, men som var med nu, nu för något år sedan i Portugal där. men det var ju mer än en gång. Och sen fanns ju... Eh, Sydkorea fanns ju också med. Men det var också ett eller två... Alltså ett par gånger. Inte ja, bara det, är många, en gång.
1: det är många banor som har varit med två gånger. Mm. Alltså som har, varit med, eh, ja, som har gjort ett race och sen har de fått ett till. Bland annat då som vi har snackat om, Caesars Palace i Vegas när de körde på parkeringen där bara på en riktigt trött mm.
2: Nej, nu får du upplysa mig.
1: Och det började i Pescara 1957. Ja,
2: då var jag då inte var ens att... i närheten av att vara påtänkt. Så det var helt okej att jag inte kunde.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det är ganska många som, som... Eller ja, jag ska säga så här. Alla förutom två är helt okej okay att inte komma ihåg. Men den här framförallt, och det var ju den första som bara var med en gång, och då körde man på helt vanliga vägar längs vattnet. Det hette typ kop Bar Cherbo eller Acerbo efter någon gamla italiensk fascist som som hade det där jag är på på ja, under såna tider men sen lite senare så döpte man om det här då när man kollar tillbaks på det historiskt av rimliga politiska skäl man kanske inte vill förknippas med den här gamla Acerbo fascisten så nu historiskt heter det bara Pescara GP det var 57 58 så fick så kördes det ett race i Casablanca Marocko Och sen finns det en rolig annan bana som kom in 59 i Berlin, Avus såg jag att den hette. Den hade fyra kurvor. Det var bara två långa raksräckor, en en sån 180 sväng och sen ah, några små små svänger. 59, det var lite andra tider då. Sen så var det en i Portugal, Lissabon. Circuito de Monsanto, 59 i Lissabon. Den fick, den fick vara med bara på grund av det fina uttalet. Eh, sen har Florida haft den innan. Sebring Racing, också 59. Det var mycket där, 59, 57, 58, 59. Det var ganska många där som gjorde ett appearance. Det var väl nytt och fräscht och kul och alla ville in och känna på det. Det var en annan bana i USA också, Moreno Valley, Kalifornien. Den banan såg ut som en stämgaffel. Sen var det på, en på ett flygfält i Österrike, 64. Sält Airfield. Måste varit på, 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 ja, på några där. Sen var det Bugatti Aumans- som är någon slags del av Le Mans-banan. Alltså 24-timmars race-banan. Någon liten del av det. Eh, som var med, 67. Sen var det Dallas Fair Park, också USA. Jänkarna har haft många, många gånger de har fått testa på. Sen var det Donington Park, 93 Och sen kommer de som jag trodde att du kanske skulle kunna komma på Toscana 2020 Ja,
2: precis Den skulle då, jag ha kollat
1: Då var det Hamilton Bottas och Alex Albon På podiet för Red Bull Det var åtta bilar som inte gick i mål under det här racet Det var någon slags multi party där i början
2: Det stämmer ju alldeles bra det
1: Och sen Qatar 2021 Kat
2: Ja, precis det är ju för Staffen Alonso Den kommer ju andra sidan tillbaka Qatar kommer faktiskt ja. tillbaks
1: Så är det. Men den är inte med på årets kalender i alla fall.
2: Nej, men jag tar fram skärmskudden. Aj. Omedelbart. Det,
1: ah, fan, det tycker jag verkligen inte du ska behöva göra. Det är jävla höga krav då alltså. Men ja, visst. Om du ställer de kraven på dig själv så då är det du själv som väljer det. Men det var ju mitt bidrag till lite F1-historia. Och nu tar vi oss tillbaka till Miami igen då. Vad har vi för upplägg på den här helgen? Ja, men
2: det här är ju en e, stadsbana. E, den ska faktiskt gå i näten. Har man varit i, i Miami eller flugit dit eller, eller kört bil där så har man säkert kört på Miami Turnpike.
1: Turnpike? Den, ja. Toads Turnpike? Ja, det är Mario Kart referens
2: där. Den här e, stora motorvägen som går i Miami, betalvägen. E, och den ska faktiskt gå in till racet och vara upp. under racet. Man har fått fikplat till lite med reglerna där så att det är okej. Okay. Så det gäller ju att det inte någon som får för sig då på motorvägen att stanna och kolla racet. Liksom. Då blir det lite jobbigt. Det
1: tror jag kommer hända alltså, med så mycket galna jänkare som det finns. Och det säger jag baserat på att jag har mycket vänner i USA som är sjuka i huvudet på ett positivt sätt. Men det är att någon stannar på motorvägen man har ju sett sjukare saker i USA va?
2: Mm, absolut. Jag själv
1: kanske också hade ställt mig på att stanna till för att spana. Det är ju en bra plats. Ja,
2: precis. Men vad säger vi om banan då? 5,4 kilometer, 57 varv, man kör mot 19 kurvor, 12 vänster, 7 höger. Det här är ju en bana som hyllas av förarna som har kört den i simulatorn. Men däremot så är det ingen som gör den på riktigt. Så det får vi se då när första träningen drar igång. Och allting händer ju kvällstid. Exakta tider, det kan ni gå tillbaka titta i tids, blogg. Så får ni dem där. Men det som är viktigt att hålla koll på är ju kvalet. Med start klockan 22 på lördag. Och race 21 och 30. Att, det
1: blir ju kul att sätta sig bänkad på kvällen. Det det är väl nice ändå. Kanske inte att man går att det är så härligt att gå och lägga sig med hög puls efter efter ett race då inför vecka men ja jag tycker det ska bli kul med kvällsrace.
2: det är kul att livea det också känner jag faktiskt. Det blir lite kul att köra igång live på en bana som man inte har så där jättebra koll på och där det kan hända lite grejer.
1: Mm. Kom ihåg, ni som lyssnar, att in på Sportbladet då under kval och race för att hänga med mig och Anna i vår live-rapportering på sportbladet.se. Något mer då du tänker på inför Miami? Jag tycker det ska bli spännande att se, baserat på det Ferrari och Mercedes har sagt om att de ska komma med uppgraderingar då på sina bilar för att lösa tumleriet. Det ser man ju fram emot. Var, hur mycket de har fått ordning på det lär man väl se redan på träningen om, om de har fått det eller inte va?
2: Ja det känns som att fredagkvällen får man ju hålla sig vaken det går ju inte att ladda för kval och race här
1: Nej och så får man ju hålla koll då för att det kan ju vara lite avgörande för hur man ska göra med sina motormanager-lag baserat på hur, hur de här uppdateringarna, uppgraderingarna eller uppdateringarna påverkar bilarna och så där. Annars då, vem, vem har du som favorit? i det Förstappen eller Leclerc?
2: Och jag tycker det är jätte, jättesvårt att säga så här långt innan på en bana som ingen av dem har kört tidigare. Alltså, vi kan ju räkna med att eh, det kommer att vara schysst väder. Det brukar det vara i, i Florida under den här årstiden. Jag minns med Fasa när jag var där som typ, så här, 13 år någon gång och min pappa stod ut och grillade varje kväll för jag med paraply- det kommer en sån jätteskur men utan att se någon så kan jag väl tänka mig att, att det kommer att vara sunny state skystväder. Sen har det ju helt och hållet att göra med hur banan fungerar och hur däcken fungerar. Vi har ju ett ganska mellanval där C2, C3, C4. Så att jag har lite svårt. Jag känner att jag, jag ska inte jag kan inte ge dig någon just nu utan jag måste nog få känna efter lite igen tror jag. Vad säger du själv?
1: Jag tror Peres vinner bara för att han Om man har sett den här videon Åkte till Miami för tidigt Så han har varit där länge Och kunnat klimatisera sig Därför, därför tror jag på Peres
2: Du tror på Peres alltså. Men, Nej, men tror det vad tror du valde den där hjälmen då? Var det Albon eller? Var det liksom att den är så gammal? Eller är det liksom, har de hytt in Gasly? Eller det... Jag tror att
1: det är Destig Från, från Top Gear
2: ja, kanske
1: Garanterat Det är ju den enda föraren som aldrig tar av sig i hjälmen. Det gjorde han väl aldrig, eller? Du vet vem jag pratar om.
2: Jag vet vem du pratar om, men jag har aldrig sett honom utan hjälm.
1: Nej, det, nu kanske vi är helt snett på det och, och blotta våra okunskaper och in, att vi inte har sett alla avsnitt och läst alla flashback-trådar eh, eller ready om eh, Top Gear och Destig. Men det är ju en klassisk filur, va? Man har koll på. Jag tror att det var han som körde såklart Red Bull-bilen genom eh, de olika... staterna i USA. Kolla på den filmen så kan ni garva lite. Innan vi avslutar det här avsnittet så kommer det bli en liten svensk koll. Svensk -koll. Och så ska vi dra lapp i backspegeln. Häng med! <skratt> och då i svenskollen den här veckan så är det faktiskt så att vi har eh, fått den fina förmånen och lyxen att eh, du har fått en liten Liten ljudfil från Marcus Eriksson om hans tankar här inför Month of May, månaden av maj då.
2: Alltså det är ju så där att Month of May är ju någonting väldigt väldigt speciellt inom amerikansk racing och inom IndyCar för det byggs ju upp inför Indy 500 som ju är ett race där som egentligen faktiskt kan avgöra En hel säsong med tanke på att det är så otroligt många poäng som delas ut. Så att, äh, det där är lite spännande. Så jag fick möjligheten att äh, ha kontakt med Eriksson. Och bad honom om ett litet, äh, litet bidrag. Så ni som inte läste tidningen i lördags kan ju få lyssna till er här då helt enkelt.
3: Manta mig eh, Det betyder ju mycket såklart. Indycar så är ju... Eh, Manta May och Indy 500 är absolut största vi har. Mycket av arbetet från teamen över vintern går till att försöka utveckla så bra som möjligt paket till just Indy 500 och Manta May. Så det betyder väldigt mycket. Och för, för mig personligen då, och mästerskapet så är det såklart viktigt på grund av att det ett, man får dubbla poäng i, i det här iset, Plus poäng för kvalet. Så det är en väldigt viktig tävling- ur ett mästerskapsperspektiv också. Eh, kommande del av säsongen fram till Indy 500 är väl ungefär lika viktigt som, som alltid. Det, är, eh, det gäller att ta poäng, eller gäller att vara med i toppen. Det är ett jämnt mästerskap med många bra bilar. så eh, ja, Inget speciellt där. Eh, det blir väldigt hektiskt just nu. Eh, om jag kollar framåt nu som nästa sju veckorna så har vi tävling eller kval helg. Eh, sex av de sju. Veckorna framåt så det är väldigt hektiskt Hela säsongen som vi kommer in i nu Och eh, det känns bra, jag tycker jag börjar säsongen Väldigt, väldigt starkt så Känns kul att vi verkligen kommer in i Tätt resande eh, Indy 500 Ja det är klart att det redan, vi gjorde ju test Här i förra veckan inför eh, Första testen inför Indy 500 så det är klart att Man redan ha lite Tankar om Indy 500 som sitter i huvudet Man redan börjar ha lite möten om det Mitt, min tredje plats är Texas min, min pallplats är såklart Något som ger mycket självförtroende Som, som vi tar med oss till Manta och mig och som jag framförallt tar med mig till Manta och mig Plötsligt vi hade vi en bra bil där för, i fjol då, så, ja, Jag hoppas och tror att vi kommer att vara Väldigt konkurrenskraftiga och kunna vara med och slåss Om, om segern när vi kommer dit
2: De började faktiskt med race i Alabama den här helgen- och då såg det ju bra ut för Felix Rosenqvist efter kvalet. Han startade i tredje led, medan Eriksson gjorde en miss- och startade betydligt längre bak efter att ha suttit fast i, eh, med sin bil där- och missat avslutningen av kvalet. Han tog sig helt enkelt lite vidare. Men i racet så var det ju helt enkelt så då att eh, Rosenqvists depågäng räknade fel- de hade inte koll på hur mycket bränsle som fanns kvar så att eh, han kunde inte attackera utan han fick ju slav på, tempo, på tempot där och rasade ju i fältet liksom eh, nu måste man analysera vad det var som har hänt för det är någonting som inte stämmer när alla bilarna runt omkring kan attackera och han fick börja spara bränsle alldeles för tidigt så det var inget ingen vidare eh, kollegan hans kollega hos McLaren Pat Award vann ju loppet Eriksson hade inte heller någon lyckad dag. Han slutade tolva och är 10 i totalen. Bästa av svenskarna. Men det finns faktiskt en positiv grej att ta med sig från den här helgen. Vet vad det är?
1: Verkligen inte.
2: Linus Lundqvist.
1: Men han kör inte IndyCar va? Han kör under.
2: Han kör Indy Lights. Indy Lights är ju serien under IndyCar. Och i amerikansk racing, till skillnad från europeisk racing- så finns det ett stipendiesystem. Så att vinner du... En klass så kan du liksom avancera och få, få hjälp liksom, och, och ta dig vidare. Lite igen som, som college och alltihopa inom amerikansk idrott. Och Linus vann på Barber Motorsport Park så han leder Indy Lights. Yay! Mm, det är lite kul tycker jag. Verkligen. Vi får väl vara glada åt det vi kan vara glada åt.
1: Det tycker jag absolut. Jag vill säga då här till er som lyssnar som, som känner att ja, men jag har noll koll på IndyCar- Jag har lyssnat på den här podden för effet Men det är fan mig kul. Jag har ju börjat sätta mig in mer och mer. Eh, om man spanar tillbaka flera år bakåt så har jag ju... Ja, visst, man kanske kollade någon gång när Kenny Breck körde. Han har vunnit i Indy 500, eller hur? Han är den enda svenska yes. som har vunnit i Kenny, Kenny Breck. Legend. men vi hoppas på på fler men det är ju inte så dumt det här indikar ändå alltså, ja, de enda ovalracen eller om man ska säga de banorna som bara går runt runt det enda jag har sett där är väl liksom Lightning McQueen typ i Cars det har jag väl sett här, kanske 14 15 gånger nästcar. ja exakt men på just de där banorna men här går det ju fort Alltså det med med när de kör på de här banorna som går runt runt. Det är ju rejäla snitthastigheter där. Jag, tror jag kollade på alltså om det, jag kollade på Wikipedia sidan där han som har banrekordet kör i snitt typ så 360 km i timmen eller något sånt. Och varför Indy 500 då? Jag talar ju nu inte till er inbitna som har lika bra koll som Anna utan jag talar till er andra som likt mig själv inte har kollat på IndyCar genom alla tider. Så är ju det här ett superklassiskt race och så pass, eh, vad ska man säga, så pass fint och hedersamt att det delas ut dubbla poäng just under det här eh, racet som är då 29 maj där vi har våra två svenska, vilket är ganska unikt va?
2: Mm. Eh, alltså vi har ju haft nu två svenska indikaren under en, ett par års tid Men eh, den 29 maj så avgörs Indie 500 för 160 Och det där är ju ett event som pågår liksom kvalet en vecka innan och hela månaden av maj så bygger man ju upp. Nästa race kör på en vanlig traditionell bana, GP-slingan, utanför också i Indianapolis, men utanför den här ovalen då, den här som vi alla känner till. Förarna har sina egna gator i Indianapolis, det är ett jätteevent. Så ska man åka på Någon riktig happening vid sidan av många av de coola F1-banorna så är det där faktiskt en eh, häftig grej.
1: Mm. Och de får alltid till det också amerikanerna med sina uttryck. Month of May, det är ett helt vanligt det är helt vanligt bara månaden maj, men det är ändå så här uttrycket för just där när det är Indy 500 eller hur? Det är roligt. Det är samma sak som mm. de har i collegebasket, så är det March Madness också. Det brukar alltid vara. Jag var ofta i USA under mars, april och då var det alltid när jag var där det var så extremt kul att sitta på barer kolla på collegebasket när det var March Madness. Mm.
2: Jo, men amerikansk idrott är ju härlig. Den är ju häftig liksom. Man vill ju ha sett, man vill ju ha sett liksom, NFL, NHL, NBA på plats, även om jag tyckte att NBA var helt värdelöst.
1: Nej, jag har... NBA är kul. Jag har varit på... Jag har, det jag har kvar av amerikansk idrott är NFL och MLS, NHL och NBA och baseball
2: mm, MLS, alltså, ja, alltså jag är ju inte någon fotbollsnörd alltså, långt ifrån
1: Nej, det är bra, det är bra, vi behöver, vi behöver mindre fotbollsnördar i det här landet fan mig Det var i alla fall svensk kollen. Nu så ska vi bara dra en lapp i lådan till backspegeln som kommer komma nästa vecka antar jag för att det inte är något race nästa helg. Eller hur Anna?
2: Det brukar ju vara så att du tvingar mig att lära dig en massa saker.
1: Och lära oss som lyssnar en massa saker. Framförallt, det är så det går till.
2: Här. Du.
1: Här har jag lådan. Du ser den till och med. Här är den.
2: Oh, den är ju snygg
1: som sjutton eller, eller, Ni som lyssnar, ni hör lådan och Anna får se den här nu för första gången Där är den i alla fall Och nu drar jag en lapp här då Ja Ni som har hört förut, ni kan ju konceptet va? Jag har en eh, låda här med massa roliga f 1 som Anna brukar berätta om i avsnitten inför helger i det race Det vill säga nästa vecka och då kommer vi få höra lite Väckla ut en lapp här Ser du vad det står? <laughs> Nej, det gör du inte. Det står så här. Jag har skrivit upp det här. Försöket med sexhjuliga bilar. För att jag har sett massa roliga bilder då och då. Jag minns det för ett par år sedan när jag bara såg någon gammal sån någon bild på en bil med, med sexhjul. Och så har jag sett det någon mer gång nu när jag har läst på lite f historia Och det är ju så att någon gång så gjordes det ett försök med att bilarna skulle ha sexhjul.
2: Men vet du vad? Det var inte någon gång. Det var faktiskt Anders Torp i Sverige. Är det sant? Så det är mycket ja, så det är det här var så i mitten av 1970-talet. Så att det är mycket möjligt att vi faktiskt har några lyssnare som varit där och sett den där.
1: Wow. Plats. Det vill jag höra. Och om det då är så att ni lyssnade på podden och att ni liksom levde formlet då, kanske till och med var där. Dela med er, tack, till annacanderson eller till filiplinfors Det här vill man ju höra, va? Och vi ska höra. Men alltså, jag tror att det har gjort senare också. Jag har att det var någon som försökte det på 90-talet också.
2: Ja, jag vet att det kördes på Anders Torp på 70-talet. Ehm, och idag så är det ju strängt tydligt inom reglementet att det där är inte okej. Okay.
1: Kul. Häng med så får ni höra om detta i framtida avsnitt. Alltså nästa vecka redan. Annars då? Ska vi nöja oss där kanske? Vi hade en hel del att kackla om trots att det inte har varit något f Kul.
2: Det är ju helt galet.
1: Och eh, som sagt, ni läser mer på Annas blogg, gör f 1 på våran sajt för att kunna vinna biljetter till Monacos GP. Lyssna på P1, Nordingren och Epstein om ni vill höra Anna snacka om hållbarhet och F1. Där kan man lära sig mycket. Och framförallt då, häng med oss i live-rapporteringen på sportbladet.se när det är Miamis Grand Prix på lördag och söndag. Jag är laddad. Vi hörs framöver. Tack för idag.
2: Thank oh, oh,
1: no. you, That's for all the kids out there who dream the impossible. You can do it too, man. No, Mikey, no, no, Mikey. That was so not right.
0: Get my claps and steering with it with